1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de poder compartir con ustedes como todos los días, aquí estoy en la red hispana, también pueden estar escuchándonos por todas las emisoras que nos están conectadas con la red hispana en todos los Estados Unidos, al igual que otra vez doy la bienvenida a las 1540 AM de Boston, aquí estoy con ustedes. En un día que, como saben, yo estoy pasando unos días aquí en la casa de mi hija, que hace bastante frío, eh, y ya las hojas se cayeron, ha habido muchos vientos y el frío está entrando eh, bastante fuerte. O sea, que ya dijo noviembre, estoy aquí. Pero eh, hay algo que, que me calienta a mí el día y es el amor de mi familia, el amor de todos los que me están rodeándome, eh, están ¿no? Y por eso decidí hoy hablar sobre el amor, porque hay veces que no sabemos lo que es el amor y creemos que solamente uno puede amar a una sola persona. Eso no es así. Y quiero leerles esto que me, me gustó mucho, que dice así. El amor es un no sé qué, que viene de no sé dónde y acaba no sé cómo. El amor no tiene cura, pero es la mejor medicina para todo. El amor es la más injusta de las emociones. No te deja vivir, pero al mismo tiempo te impide morir. El amor nace de nada y muere de todo. El amor es el más grande y puro sentimiento que nace del corazón. Y el amor es un lazo que une, pero que no ata. El amor es un todo al borde de la nada. Es la luz que llega un día sin buscarla y que te cambia para siempre la vida. Es tan bello como una estrella, pero tan difícil de conquistar como una de ellas. Y de eso es algo que quisiera hablar, ¿no? Porque muchos de ustedes me hablan no que la pareja. Y hay veces cuando la pareja tiene problemas, la palabra amor no sale. Me sale no porque él es así, porque me hizo esto, porque me hizo lo otro. Y la definición del amor no es esa. Pero al mismo tiempo yo quiero decirles que no hay que ser ingeniero para construir el amor, ¿no? Ni tampoco abogado para defender el amor y mucho menos médico para sanarlo. Ahora, eso sí te puedo decir, que es necesario ser sincero para conservarlo. El amor puede venir de muchas formas. El amor que uno le puede tener un niño, le puedes tener a tu madre, le puedes tener a una familia, una amiga, a un amigo. Eh, el amor no tiene que ser solamente una sola persona, es más. Mientras tu corazón ame amas, más te llena tu corazón y más puedes dar amor. Se te llena, entonces, eh, vamos a llamar la jarra, ¿no? Eh, cuando yo les... Se, me gustaría preguntarles a ustedes, yo la, ojalá me puedan contestar, es más, tengo a Néstor aquí. Hola, Néstor, ¿estás ahí?
0: Claro que sí, doctora, ¿cómo está?
1: A ver, yo estoy bien, estoy muy, un poquito mejor de lo de la tos.
0: ¿Qué dice el frío en eh, Boston?
1: Ey, un frío, pero ¿verdad? tú también tienes frío en Washington, ¿no? Uy, sí, ¿no? estamos
0: este, un poquito, bueno, ya está bajando la temperatura aquí en el área de Washington, eh, D.C., pues, ¡uy! imagínese, yo soy de, como dicen, sangre caliente, <risa> no me gusta sí. el
1: frío. Bueno, yo quiero que tú sepas, como que yo sé que tú eres de Cali, de California, ¿no? Perdón, de Colombia, aquí hay una señora que siempre está aquí con mi hija desde que mis hijos, desde que mis nietos nacieron, y ella es de Colombia. Y cuando me vio que yo tenía la tos, me dijo, te voy a hacer una sopa colombiana. ¡Ay, qué rico! Hoy en Néstor, me levantó el alma,
0: de los verdad. Espíritu, los espíritus, los espíritus,
1: doctor. ¡Uy, qué sabroso, por Dios! Ahora mismo me, me dio otra antes de que empezara el programa qué para rico. levantarme. Fíjate qué bendición uno recibe. Yo recibo de tantas nacionalidades uh -huh. que, que me quedo fría. Y lo mismo tú. Y entonces eh, tengo a la puertorriqueña, que es la madrina de uno de mis nietos. Tengo a otra que es de Santo Domingo. Tengo Porque aquí en Boston hay muchas nacionalidades. Y de Italia, más que nada latinas, ¿no? También están los italianos. Está el lo que le llaman el North End, mm, donde okay. van a comer la comida italiana más sabrosa que hay, ¿no? Pero tienen de todos los lugares. Y es una ciudad rica en, en, en muchos conocimientos, en, en lugares muy lindos y mucha historia. Pero nada, quería decirte que me acabo de tomar una sopa colombiana. ¿Ok? Bueno, sí. Pues hoy estamos hablando del amor. Y yo, por ejemplo, eh, el amor a los animales también. Aunque estos dos me costó trabajo porque no son perros, estos son caballos. Pero eh, al principio, como eran pequeños hace unos meses, les tenía pánico porque te vienen corriendo y parecen una manada de caballos que viene arriba de ti. Pero ahora saben, como los animales saben que a ti no te gusta que se te tiren, y el, ellos vienen despacito. Y ese es el amor de los perros, que yo quiero que sepan, los perros te aman incondicionalmente. Son los animales que más cerca están de ti, que no te piden nada. Ahora, estos sí piden comida. Para eso sí saben
0: pedir. Sí comen, ¿verdad?
1: Uy, tú no tienes idea. Yo me levanto por la mañana y enseguida me están mirando, porque como yo siempre estoy en la cocina... Y me siguen para todos lados. Ay, Dios mío, ya les tengo que dar.
0: Bueno, doctora, y, fíjese que también hablamos, justo ahora que está hablando del amor, usted recibe mucho amor de todos sus oyentes. Sí. Y también, justamente, ahorita nos acabó de llegar una llamada eh, de uno de sus compañeros con los que usted trabajaba en Chicago. ¿No, quién Que se llama Javier, aquí lo tengo en línea.
1: Ay, Dios mío. ¿Javier? Sí. Doctora, muy buenos días, ¿cómo estás? Ay, Dios mío, ¿cómo estás, Javier?
2: pues eh, siguiéndola como siempre ahora por medio de las redes sociales y pues pedirle de favor que nos envíe audios porque no tenemos nada de usted y pues aquí mandándole mucho amor desde la ciudad de los vientos, Chicago y Illinois, doctora.
1: Bueno, y tú sabes que para mí Chicago, y lo digo de todo corazón, lo he dicho en cada esquina que he estado, la gente de Chicago es muy especial. Yo creo que prueban que son, que cuando te quieren, te quieren. Y te siguen aunque haya 20 pies debajo, cuando una nevada grandísima ahí en estado. Mira que yo he visitado ciudades, pero yo te puedo decir que Chicago, la gente es muy fiel, fiel a ti. ¿No lo crees?
2: Bueno, pues déjeme decirle que desde el 85 vivo en la Ciudad de los Vientos y estoy muy contento y aparte, bueno, pues usted una gran personalidad de la radio, de la televisión y esperando siempre que tenga mucho amor y mucho cariño, señora doctora Isabel.
1: Muchísimas gracias y yo quiero que te quedes después que termines de hablar conmigo porque sí me interesa que ustedes puedan recibir eh, todo lo que puedan recibir de mí porque yo pienso ir allá. Ahora tengo también, me llamó la ¿te acuerdas la señora que no, me traía los tamales mexicanos? Por supuesto, doctor. Pues me logró llamar otra vez y me dice que ya me tiene no sé cuántos tamales preparados, así que ya tengo el compromiso de ir y, y de verlos a todos ustedes. Alicia, por supuesto, siempre está ahí. Alicia Chavarría, que la quiero mucho, a toda la familia de ella. Y todos ustedes que siempre me dieron tanto amor. Eh, Javier, ¿cómo te va? ¿Cómo eh, le va a ti como... y a tu familia? ¿Hay mucho amor?
2: Pues mucho amor, gracias a Dios Lo único que falta es este sanar ciertas heridas Ya que pues usted mm. sabe que en Chicago Muchas sí. veces las temporadas son frescas, frías Y baja el trabajo, baja sí. muchas cosas Pero bueno, pues seguimos acá en casa con mucho amor,
3: doctora
1: Pero ¿sabes una cosa, Javier? En la vida me he dado cuenta Que en la vida vienen estaciones, como tenemos el invierno, tenemos el otoño, el verano, la. Entonces, es el tiempo para recuperarse. Regreso, regreso con ustedes y regreso con Gabriel.
4: ¿Sabías que en este momento miles de mujeres y niñas de México sufren de una forma moderna de esclavitud aquí, en los Estados Unidos, en nuestras propias comunidades? Soy Eugenio Derbez y estoy hablando de la trata sexual originada desde México. Estas mujeres podrían ser nuestras primas, amigas, hermanas, traídas a Estados Unidos con falsas promesas de una vida mejor, pero luego son forzadas a vender su cuerpo en cantinas o bares, sitios que nosotros mismos frecuentamos. Pero tú puedes ayudar. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada o con signos de abuso, comunícate con la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, absolutamente confidencial y anónimo. Llama a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-3737-888 hoy mismo. ¡Únete a la solución!
5: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org
6: Fuente de salud Sonreír es más que un gesto Para los especialistas es el mejor ejercicio que se puede practicar Al sonreír no solo se activan 17 de los 18 músculos faciales Sonreír rejuvenece, oxigena, nos hace eliminar toxinas, nos quita el estrés, nos hace mejorar las relaciones con los demás es bueno para la piel, equilibra el humor, mejora la digestión y, por si fuera poco, nos hace vivir más. Sonreír influye en el estado emocional de tu familia, en el de tus amigos e incluso en el de tus vecinos y tus compañeros de trabajo. La alegría trae más alegría, generando así un círculo virtuoso. Fundamentalmente se comprobó que sonreír se aprende, que es más contagioso de lo que se creía y que tiene un efecto multiplicador. Desgraciadamente, algunas personas a las que no les gusta su dentadura prefieren privarse de estos beneficios por miedo de ir al dentista, sin darse cuenta que es precisamente quien les puede devolver la sonrisa.
5: Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
7: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América.
8: Escucha al doctor Helmer Huerta. Prevención significa adelantarse a los hechos para que una enfermedad mala no nos sorprenda y nos trunque la vida en este país. Lo que es el ejercicio, si no dejamos de fumar, si es que no controlamos el sueño, el estrés, si es que no llevamos un estilo de vida saludable y si no vamos a ver a nuestro médico una vez al año para un chequeo, la enfermedad nos va a sorprender y el sueño americano que tenemos acá se va completamente
7: en materia de salud, lo más importante es la prevención y la detección temprana. La nueva ley de salud asequible cubre esos servicios y a partir del próximo año, muchos más. Si tienes cobertura, úsala. Y si no la tienes, consulta www.cuidadodesalud.gov Un mensaje
9: de la red hispana y esta estación. Un jardín bien planeado puede darte mucho más que un lugar bonito para descansar.
4: Corazón, ahora siembra este árbol aquí. Sí, mi amor. Escogí este lugar para que cuando el árbol crezca, le dé sombra a la casa.
3: Sí, mi amor. Ya verás que ahorraremos buen dinerito en la cuenta de energía eléctrica. Ojalá, mi amor
9: que tus árboles trabajen para ti planifica la distribución de tus árboles con su sombra mantienen tu casa más fresca te ayudan a ahorrar energía eléctrica aíslan el ruido atraen pájaros y limpian tu ambiente
3: ah este durazno está muy bien aquí creo que tendremos buena fruta Sí, mi amor y todavía nos falta la cerca de arbustos para que nos proteja del viento
9: Sí, mi amor la salud del planeta es tu salud ahorra energía este es un mensaje del Servicio Forestal de Estados Unidos y la Red Hispana.
7: Oye, oye, dale, dale, dale. no quiero distraerte, pero déjame hacerte una sola pregunta. ¿Cómo estás jugando tu partido de fútbol? ¿Bien, mal o regular?
8: Escucha al doctor Elmer Huerta. La vida es como un partido de fútbol. Cuando un hombre llega a los 50 años, por ejemplo, ya está en los 10 minutos del segundo tiempo. Es decir, ya le faltan jugar solamente 35 minutos. Pero si está gordo, si no se hace chequeo de su presión, si no se hace chequeo de lo que es el cáncer del colon, la próstata, de repente pasa un poquito más y a los 65 minutos del partido le meten gol. Es decir, el partido le terminó muy temprano Para llegar a vivir
7: plenamente los 90 minutos de tu partido O hasta tiempos extras Asegura tu salud con un plan de cobertura médica Que incluya chequeos regulares Lleva una vida saludable y alimentación balanceada Para que tú metas el gol Un mensaje de la red hispana y esta estación
1: Y aquí me tienen, queridos amigos, su doctor Isabel en la red hispana, agradeciéndole mucho a mi amigo Javier de la ciudad de los vientos, que yo sé que ha llegado el invierno bien temprano y han tenido bastantes ráfagas de nieve, ¿no? Eh, espero que esté bien y que me siga escuchando. Yo quiero mucho a la gente de allá. El amor no se compra ni se vende, solo se conquista dulcemente. Por eso es tan importante que nuestras niñas, nuestras jóvenes, nuestros jóvenes sepan que el amor no es para comprarse. El amor es capaz de hacer cosas imposibles en la vida. Todo es posible y todo se puede hacer con amor. El amor puede ser el cielo y también puede ser el mismo infierno. Puede ser la dicha y la felicidad. El amor es cuando no sabes por qué quieres a esa persona, pero sientes que la quieres a tu lado para toda la vida. El amor es mantenernos enamorados a pesar de las peleas y discusiones y luchar para que las cosas puedan mejorar. Eso es amor. El amor no es el deseo de acostarse con alguien, sino el deseo de dormir junto a alguien. El amor es como una seta venenosa, si quieres ponerlo así, que no nos percatamos de su efecto hasta después de haberla comido. ¿No? El amor es algo que ninguna barrera, cerradura o cerrojo pueden cerrar. El amor es una bellísima flor que hay que tener el coraje de ir a buscar hasta inclusive al borde de un precipicio. Aquí pueden llamar y me pueden hablar de las situaciones de amor que puedan ustedes tener. Llamen al 888-787-2346. Y por supuesto que le voy a preguntar a Néstor, ¿qué tú crees de lo que yo he dicho
0: del amor? Bueno, muy importante, doctora, porque pienso especialmente con los tiempos que estamos viviendo el día de hoy, eh, se necesita mucho amor en el mundo, ¿no? Eh, usted siempre ha mencionado que querámonos unos a los otros, que ayudémonos eh, unos a los otros sin, sin esperar nada a cambio. Usted siempre lo dice, usted siempre me consta que lo hace, eh, que ayuda a la gente eh, sin esperar nada a cambio, sin Tratar de agarrar un beneficio de esa ayuda que usted brinda. Eh, y pues pienso que es un ejemplo muy grande el que usted está dando y el que usted está mencionando, ¿no? Eh, en, este, en estos tiempos, doctora, he visto sí. unas cosas. Eh, siento que, como usted bien dice, que, que, que hay que tener amor, ¿no? Eh, porque sí, se ve hasta cosas único. increíbles. Eh, padres haciéndole cosas a los hijos. ¿y no, ¿Dónde está el amor?
1: Esa es la pregunta que uno tiene que hacer. Yo, yo he visto cada cosa, al igual que tú, Néstor, que, que tú te preguntas, ¿esa persona puede en algún momento haber amado? ¿Haber sentido lo que es cuando uno quiere a una persona, cuando uno quiere a un niño? No tiene que ser tuyo para yo no quererlo proteger, ¿no? Porque el amor es universal. El amor no es aquello que tú atrapas y lo dejas. Esto es mío. No. Mientras más tú dejes salir el amor... Mejor. Ahora te voy a hacer una pregunta que muchas personas no se dan cuenta. ¿Cuál es lo opuesto al amor, Néstor? ¿Tú sabes?
0: Eh, el odio,
1: tal vez. Yo sabía que ibas a decir el odio. No necesariamente. Hmm. El amor, lo opuesto al amor, es el miedo. Porque cuando uno tiene temor, cuando uno tiene miedo, uno no se ama a sí mismo no puedes amar a los demás. O sea que el amor es aquello que cuando tú de verdad amas, tú eres capaz de hacerlo todo, porque aprendes a amar. Y yo te conozco hace poco, porque yo creo que uno o dos años no, no son suficientes para conocer a una persona, y mucho menos que no nos vemos en persona. Sin embargo, yo veo en tu corazón en la forma en que tú amas a tu mamá, en la forma que tú amas a tus hijos, en la forma que tú amas, tú tienes amor en tu corazón, Néstor.
0: Y te lo agradezco mucho. No, eh, doctora, fíjese que es, es muy importante que usted diga eso y muchas gracias. Le agradezco el comentario. Eh, pues uno no nace sabiendo, ¿verdad? Eh, no. eh, y pues sí, siempre he tenido amor obviamente hacia los míos, pero fíjese algo que en lo que yo he trabajado mucho y especialmente desde que empecé a escuchar y trabajar con usted, fue a amar y perdonar al prójimo, especialmente a las personas que te han hecho algo. Eh, porque, pues, eh, yo sentía que anteriormente tenía, eh, no resentimiento, sino tenía un little grudge, como algo en contra de personas que tal vez me han querido hacer algo. Una espinita. Una que espinita. Tenía y, y quién no la ha tenido, ¿verdad? Entonces, oh. eh, entonces eh, me costaba a mí dejar ir eso, ¿verdad? Y, y yo decía, pero... Y de escuchar, todas las, las, escuchar todo lo que usted siempre dice a las personas que llaman, ¿no? a las personas que tienen el mismo problema como yo, como, somos humanos. Eh, Todos y, somos humanos. Y, y, y entonces dejar, eh, cuando uno se carga esa espinita, ese grudge, eh, pues uno se lo monta a sí mismo, no le está haciendo daño a la otra persona. Exacto. Uno se está amargando la vida uno solo, doctora. Eh, y
1: yo creo que lo que tú acabas de decir es muy importante. Se nos acerca una época del año que yo quisiera fuera el año entero. Sí. Es la, la época del año de dar gracias, de que nos estamos, que tenemos que tener una preparación. Señor. Y de eso yo creo que vamos a hablar para cuando llegue el día de dar gracias, ¿no?
0: Yeah. Porque
1: sí. eh, dar gracias no es por, ay, cuando yo tenga la casa, ay, cuando me compro el carro nuevo. No, empieza ahora a darte gracias porque caminas, dar gracias porque abriste los ojos, dar gracias porque... Eh, preparar un plato de sopa riquísimo, tenemos que aprender a prepararnos. Eh, es el momento de prepararnos porque tenemos que dar gracias. Y cuando uno empieza a dar gracias, uh -huh. el perdón viene,
0: el resentimiento
1: mm -hmm. se va. Importante. Eh, y todos tenemos problemas, Néstor. No eres único, ni, ni ninguna de las personas que me llaman cuando a mí me dice. No, porque yo hace tiempo que mi hermano no me habla, o mi hermana no me habla, o mi hijo no me habla. Yo lo siento, a mí me ha pasado. Y tú dirás, ay, doctora, ¿a usted? Sí, porque la vida <risas> tiene eh, vueltas claro que tú que no sí. sabías.
0: La doctora Isabel también es humana, como todos nosotros.
1: Oh, claro que sí. <risas> y te voy a hacer una, para que te des cuenta lo agradecida que yo tengo que estar. Eh, mi hijo mayor tuvo un divorcio de estos, de películas, de que son de horribles, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y él adora a sus hijos. Y uno de los, el mayor de ellos, no, no hablaba con él. Oh my gosh. Entonces, ese nieto mío, porque tanto el papá como la mamá, había problemas, ¿no? Uh -huh. Y me llama cada rato, me manda texto, porque tú sabes que a los muchachos no les gusta hablar por
0: teléfono. Sí.
1: Yo, por ejemplo, cuando él me pone en el texto, ¡Hello! Ya yo sé que él quiere que yo hable con él. Eh, y hace dos años que él no ve a su padre. Y me llama un día la semana pasada y me dice, abuela, ya es hora que yo vaya a Boston con, contigo. Y yo, bueno, siempre las puertas han estado abiertas. Me dice, ¿tú crees? yo, Claro que sí. Mi hijo todavía no lo sabe, que su hijo mayor viene. Este es Thanksgiving. Yo me emociono mucho, ¿sabes? Y les pido a todos los que me están escuchando que recen por, por ellos, para que esto se acabe de resolver. Exacto. Eh, que, que se puedan abrazar. Eh, mi hijo no ha visto a, a, su a su hijo hace tiempo. Yo sí, porque él me ha ido a visitar. De un niño que medía 5'2, está midiendo 6'3. Es wow. un hombre. Un muchachote eh, bueno, eh, que trabaja, que trata de, de hacer las cosas bien. Y cuando yo le dije, seguro que tú quieres venir. Dice, sí, ya jora O sea que salió de él. No es forzado. Salió de su corazón.
0: Y, y escucho el, el nudo en su garganta, doctora, al, al expresar oh. esto con sus oyentes. Eh, me imagino que es una situación muy difícil. Como lo mencioné, la doctora Isabel es humana, como todos nosotros. Tiene sus problemas también, pero... Lo bueno es que usted, la experiencia que usted tiene al resolver los problemas es muy diferente a como la de nosotros, nosotros los jóvenes, uh -huh. de pensar y, y pues hacer las cosas. Doctora, vamos a subir una pequeña pausa, pero le quiero contar bueno. que tenemos a nuestra amiga luzía en la línea y que vamos a regresar Ay, con me... ella. ¿Te parece? Cómo no. Perfecto. Aquí
1: estoy con ustedes. Llamen al 888-787-2346.
8: risa muestra nuestro estado de ánimo de manera espontánea.
6: Es una de las afirmaciones a la vida más poderosas que existen. Es una manera como le podemos decir a la vida, sí.
8: ¿Pero de qué se ríe la gente?
6: Es una respuesta muy personal a un estímulo. Hay, por ejemplo, quien se ríe como del humor físico, de que alguien se cae, de que alguien se tropieza y eso les hace así mucha gracia. Hay quienes nos reímos de juegos de palabras.
8: ¿Y qué tal una risa improvisada? Unas
6: buenas carcajadas dan masaje a los órganos internos del cuerpo. Endorfina. Aumentan la sensación de bienestar en el cuerpo Esta surge en personas que están conectadas con la alegría Permite que las relaciones fluyan de mejor manera Equivale a bastantes
8: abdominales en el gimnasio Estos fueron algunos consejos de la risoterapeuta Sheila Rodríguez Puede ayudarnos a permanecer jóvenes por más tiempo
5: Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir Mensaje de esta estación y la laredhispana.com
3: Oye, vecina, ¿has visto a la joven del departamento 8? Sí, me preocupa la muchacha. Casi nunca sale, no habla con nadie y siempre la están vigilando. De hecho, creo que vi un uretón en su brazo. ¿Estará bien? Y me he fijado que por la noche entran hombres extraños.
6: ¿Pero qué podemos hacer? Tenemos que encontrar la forma de ayudarla. Miles de mujeres y niñas en nuestros vecindarios son víctimas de la trata sexual son reclutadas de México o de nuestras comunidades aquí en los Estados Unidos, con falsas promesas de una vida mejor y son obligadas a vender su cuerpo. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta la Línea Nacional contra la Trata de Personas. La línea operada por Polaris es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día, 7 días a la semana. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
9: Cuando llegué a trabajar, había ocho botellas de agua.
7: ¿Y entonces?
9: Media hora después, solo había cinco y me echaron la culpa. Un estudio reciente reportó que un 53% de personas en Estados Unidos asegura que el nivel de confianza que tienen en los hispanos es bajo. Tenemos que cambiar esa idea. Cuando eres honesto, todos confían en ti. Pero nunca he tomado nada. Ah, pero la honestidad va más allá de no robar. Significa actuar con la verdad, ser genuino. La honestidad te hace auténtico, transparente, alguien en quien confiar. Es un buen momento para cambiar y avanzar en el camino al éxito. Ahí donde estés, en tu trabajo, con tu familia, frente a tus amigos. No pierdas el tiempo. Empieza ya. Practícala y ejercítala. ¿Te atreves? Los hispanos hemos demostrado que sí podemos.
5: Un mensaje de la red hispana y esta estación.
0: La canela forma parte de la familia de las lauráceas. Es la corteza interna de un arbusto que una vez seca forma unos tubitos muy aromáticos. Y más allá de su uso en la gastronomía, la canela ha sido utilizada desde hace miles de años por una gran cantidad de propiedades para la salud, como nos cuentan nuestros colaboradores de culturizando.com. Por ejemplo, la canela ayuda a reducir los niveles de glucosa en la sangre, ya que aumenta la capacidad de su uso en las células. También abre el apetito y disminuye la acidez y si tienes un resfriado o cualquier afección respiratoria, un buen remedio es agregar unos gramos de canela al té o directamente preparar una infusión de canela y jengibre fresco en estados gripales. La canela ayuda a bajar la fiebre, a reducir la tos y levantar el ánimo. Beneficios milenarios que hemos olvidado actualmente, pero que están allí presentes en la canela.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
4: No existo. Seré invisible? Temo decirte que sin crédito
9: estás en lo correcto. No existes, pero no te preocupes. Juntos lograremos construir tu historial crediticio para que existas. En el sistema financiero, tus sueños se pueden cumplir con una firma y la promesa de que pagarás poco a poco. Es importante que confíen en ti. El primer crédito deben darlo a tu palabra. Los expertos en finanzas sugieren que abras una cuenta de banco y apliques para tener una tarjeta de crédito que deberás cuidar cubriendo tus deudas a tiempo. También existen instituciones financieras dispuestas a confiar y darte pequeños créditos. Cuando inicies tu crédito, no abuses. Compra y paga. Nunca gastes más de lo que ganas. Da los primeros pasos, pero con cuidado. ¿Necesitas información sobre cómo establecer tu crédito? Llama al 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Un mensaje de la red hispana y esta estación.
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, contentísima de estar con ustedes en este programa que lo estoy dedicando mayormente al amor, porque de eso es lo que se trata la vida, ¿no? Amor es encontrar en la felicidad de otra persona tu propia felicidad, fíjate qué bonito es que siempre estamos buscando para nosotros, ¿no? El amor es una fuerza que nos hace débiles, pero nos hace lograr lo imposible. Y quiero ahora también mandarle mi amor a todos aquellos que me están escuchando por medio del Facebook, que todos los días están presentes y los que son nuevos, les agradezco que se hayan unido a la gran familia que tenemos aquí. Y Néstor, cuéntame quiénes son los que están ahí saludando.
0: Claro que sí, doctora. Bueno, saludamos a las personas que nos escuchan fielmente, no solamente a través de Facebook Live, sino también a través de las emisoras afiliadas. Eh, Exacto. pues, y en el Facebook Live tenemos a, bueno, Chino Príncipe, fiel fan de usted, doctora. Eh, sí. también a Patricia, a Javier, a Rosy, que pase muy buenas, eh, muy buen día. Desde Houston le mandan saludos a David, a Patti, que está por ahí también. Y pues eh, a todas las personas que se siguen sintonizando, también Estela Mendoza, eh, fiel fan de uh -huh. usted, eh, les pedimos por favor ¿no? que compartan el video de la doctora Isabel para que cada vez seamos más, eh, que llegue este mensaje ¿no? positivo a, a todas las personas que podamos alcanzar. Si estás mirando, si nos estás escuchando a través del Facebook Live, comparte el video de la doctora Isabel. Y si nos estás escuchando a través de una emisora afiliada, pues también llama a eh, pásale la voz a tus amigos para que sintonicen a la doctora Isabel. Y bueno, doctora, como le mencioné antes de ir a la pausa, ya tengo su primera llamada. Eh, okay. Aquí tenemos a Segunda. Luz. Sí, a Luz. Luz. Hola
1: Luz, ¿cómo estás? Bienvenida. Es tu doctora Isabel. ¿En qué puedo servirte?
3: Doctora, buenos días. Estaba escuchando bueno, días. su tema y uh -huh. pues, yo yo lo yo más que nada lo ligo a exactamente hoy hace una semana, el martes de la semana pasada entraron a robar a nuestra casa wow. y sí llegamos de trabajar y la puerta estaba quebrada y me impresioné mucho entonces claro se llevaron cosas materiales pero uh -huh. lo que más este me, me dolió fue las memorias que yo tenía claro. con algunas de mis joyas que eran de mi niña que es especial uh -huh. que yo por, por muchos años empecé a juntar dinero para que tú Siempre decía una niña, tenía dos niños y esa fue mi niña. Y uh -huh. le empecé a comprar sus cositas, su, su nombre, este sus cadenitas, sus pulseras, cositas materiales, que más que sí. lo material es las memorias.
1: Los recuerdos, claro que sí. Claro
3: sí, que sí, sí el, el anillo de mi madre cuando se murió, ella me lo regaló, también se lo llevaron. Uh, mis anillos de boda y cosas así que, que, que me duelen. Um, pero... Yo no este, sé lo que es ah, eso
1: porque a mí me ha pasado sí, y, y sé que es sí, una herida grande.
3: Sí, sí, sí. Y ahorita, no, yo sé que el, el amor, yo lo, su tema de hoy yo lo ligo con las personas que en el momento que yo les hablé, vinieron de inmediato a mi casa y sí. estuvieron conmigo ahí ese en, en ese momento. Mi hermana, mi sobrino, recibí llamadas hasta de la novia de mi hijo de que vive en wow. Noruega. Wow. Mi hijo me llamó inmediatamente. Él vive en Seattle, Washington. Yo le hablé y luego, luego, mi, mi la novia, la novia me llamó de Noruega, mi nuera, yo estoy enojada con mi hijo mayor y mi nuera me habló y me dijo que qué pasaba, que cómo estábamos. O sea, el, el amor que yo recibí en esos momentos, ya ves, pero ya ahorita, ves. este, yo no he llorado, yo me he tratado de ser uh -huh. fuerte, uh -huh. ahorita estoy llorando con ustedes, siento ese sentimiento, pero más que nada es, es, es lo que estoy sintiendo ahorita, que no quiero estar en mi casa porque, mm, mm, Nomás de pensar que alguien extraño estuvo en sí. mi casa, me da miedo, me da coraje. Me es, una, de... bueno, es una mezcla sí. de
1: emociones, ¿verdad?
3: Sí. Una de las
1: cosas que yo sentí a lo mejor tampoco, tú lo sabes bien, es como una violación. Sí, porque te, tampoco, violaron, te, te violaron tu espacio.
3: Sí, y tampoco me quiero venir porque siento que se van a volver a meter. Entonces, no sé, es, es algo como no puedo dormir
1: no bueno, vamos a hacer esto. Si si esto fuera, tú estás casada, tú tienes una pareja?
3: Sí, 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 mi esposo, mi esposo también perdió, a, per, tenía unas estamos pasando por un momento económico muy malo y mm. estábamos buscando unas monedas que él tenía porque ya las necesitábamos vender y también se las Ajá. llevaron. Entonces ahorita sí. estamos está atrasados en nuestros pagos.
1: Wow. Y
3: muchas eh,
1: incluso y no tenían seguro de la casa dentro de la sí, casa.
3: Sí. Sí, sí, sí tenemos, pero no es mucho lo que nos van a regresar. Bueno, pero, es algo. Sí, es algo, pero como le quiero decir, doctora, que este, uh, yo, mi esposo sí, se hace fuerte, igual que yo. Tratamos de no, de no mostrarle lo que de verdad estamos sintiéndose a la niña, porque la niña es la única que vive con nosotros.
1: Sí. Pero... ¿Cuánta tiene la niña?
3: Tiene 13 años, doctora.
1: Ok. Ahora yo te hacer... voy a dar un consejo. Sí, por favor. El dinero va y viene. Las prendas, yo recuerdo exactamente lo que yo sentí. Acabaron y fue planificado. Sí, sí. Y mi hija entró cuando ellos estaban adentro. Y ella se dio cuenta que algo pasaba. Salió corriendo y llamó a la policía. Pero ya se habían llevado casi todas las cosas. Te Ajá. voy a decir una cosa. Ahora tienes que empezar. Lo principal es a proteger tu espacio. Tú dices que rompieron la puerta, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ya la arreglaste?
3: Ya, ya la cambié. Ya cambié chapas, cambié todo. Ahorita okay. mismo estoy haciendo fotografías de las cosas, del reporte okay. para la policía. Estoy haciendo ahorita. Estoy en, usted sabe, si
1: usted sabe, usted sabe. Sí. Mejor, lo
3: estoy haciendo. Tienes
1: que hacer el inventario de todo. Sí, correcto. Pero también tienes que protegerte para que no vuelva a ocurrir. ¿Qué se te ocurre que tú pudieras hacer para que esto no volviera a ocurrir.
3: Pues, um, ahorita y de inmediato lo que hicimos es tenemos instalado la, la alarma, pero no la, no la no la estábamos pagando, entonces la desconectamos. Ajá. Y ahorita este estamos, estamos sentimos que si la conectándola nos vamos a sentir un poco un poco mejor. Yo pero... creo que
1: sí. ¿Tienes algún perrito sí, sí. o nada de ningún animal? No.
3: Tenemos unos pájaros que están en el patio, pero sí. no,
1: no ellos no te van a si proteger. Hacemos... El, no. el ladrón que entra a tu casa, que rompe una puerta, sabe que la primero que la que la alarma no estaba encendida y número dos sabía que no tenías perro. Eh, hay veces que hay personas que no quieren tener un perro y se compran una cosa que automáticamente ladra. Eso puede ser una solución. Aunque tener un perro dentro de la casa no es que te garantice que no entren, pero si hay 40 casas en tu barrio, si tú tienes un perro adentro, es posible que vayan a la próxima casa. También eh, ustedes tienen un horario que siempre es igual, ¿no?
3: Sí, Correcto.
1: Uh -huh. Ok. ¿Y en algún momento se queda tu niña de 13 años sola en la casa?
3: No, nunca, nunca, no.
1: Ok, o sea que ellos sabían que la casa estaba totalmente vacía de, de ustedes. Sí, sí. Uh -huh. Ok, yo creo que sería importante que tú empiezas a mirar qué pudieras hacer para dar la impresión que hay alguien en la casa. Eh, hay personas que inclusive eh, tienen un vecino o tienen a un familiar que tiene un automóvil que está roto o que no lo usan, y lo ponen delante de la casa para dar la impresión que hay alguien en la casa. Eh, eso es una posibilidad, no sé si podrá ser posible para ti o no. Eh, pero siempre hay alguna forma en que tú te puedas sentir segura. Entiendo perfectamente lo que tú me estás diciendo. Uh, porque ya te digo, me entraron y pudieran haber matado a mi hija. Pero ella se dio cuenta cuando entró por la puerta lateral y vio que el televisor estaba tirado en el piso. Salió corriendo y llamó a la policía. Pero ya se habían llevado otros televisores, más todas las prendas mías. O sea que yo te entiendo. Lo que yo te voy a decir es una cosa que yo he hecho. Yo no he vuelto a comprar prendas que valgan mucho. Compro bisutería porque no quiero que nada me ate a un dolor como ese. Lo siento. Esa es la forma mía de pensar ahora. Te entiendo. Regresamos.
0: Mi nombre es Carmen. Cuando tenía 17 años conocí a un muchacho en mi pueblo y pensé que era el hombre de mi vida. Me trajo a este país con promesas de una vida mejor y de dinero para mi familia.
4: Miles de mujeres y niñas de México y de América Latina son víctimas de la trata sexual en nuestras comunidades.
0: Pero el sueño se convirtió en pesadilla y me obligó a vender mi cuerpo bajo amenazas
4: a mis familiares en México. Fue la víctima de tratantes que se aprovecha de la marginación y de las vulnerabilidades de sus víctimas.
0: Un día una desconocida cambió mi vida. Llamó a la Línea Nacional contra la Trata de Personas y hoy estoy recuperando mi vida. Una llamada
6: hizo toda la diferencia.
4: Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día. Llama al 1888 3737 888 Únete a la solución.
5: Un mensaje de esta estación. y Ilarredhispana.org
4: Fuente de Salud
7: Hola, soy Jairo Quintana, odontólogo. Hablemos de los beneficios de usar enjuagues bucales. El uso diario de los enjuagues bucales nos ayuda a mantener una concentración de flúor en la boca y a la vez ayuda a prevenir problemas en la cavidad bucal. El flúor ayuda a fortalecer el esmalte dental y lo hace más resistente al ataque de las caries. Con un cepillado diario, utilizando una buena pasta dental, el uso del hilo y enjuague bucal, nos aseguramos que la cavidad oral esté protegida ante el ataque de las bacterias. Recuerda visitar a tu
8: odontólogo cada seis meses es importante para limpiezas profesionales y control. Visitar tu dentista regularmente ayudará a que mantengas en orden tu salud oral y la de tu familia es recomendable cepilles tus dientes con pasta dental antes y después de cada comida durante varios segundos para tener una mejor higiene
5: visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir este mensaje traído a usted por la redhispana.com. Saber, Saber es Poder, es poder. ¿Prefieres los supermercados? Next in line. ¿O prefieres el calor humano de los mercados agrícolas? ¿Cómo está usted? Mire, acabadita de recoger de la cosecha. Que no se limite tu compra a una transacción financiera. Visita un mercado agrícola, conocido también como Farmers Market, organizaciones sin fines de lucro que les asegure una mejor salud y a un precio competitivo. Más que una compra, es toda una experiencia cultural y de aprendizaje que disfrutarán desde los abuelos hasta los más pequeños. En el mercado agrícola, el regreso está garantizado, porque el testimonio de una buena experiencia vale más que cualquier campaña de mercadeo. La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en la redhispana.com. Un mensaje de la y esta estación.
7: ¿Qué tal amigos? Soy José López Zamorano de La Red Hispana. Cada día hay nuevas noticias que afectan a nuestra comunidad inmigrante. Redadas, amenazas en cambios de las leyes de inmigración y hasta se rumora de la cancelación del DACA y del TPS. En La Red Hispana nos preocupamos por ti y queremos que estés al día en todo lo que pueda afectarte. Te invitamos a que nos visites en Facebook La Red Hispana y Facebook Bienvenidos a América con todas las noticias de inmigración.
5: sirviendo a las las unidades latinas, José López Zamorano ha estado a cargo de ofrecer la más valiosa información sobre temas de inmigración, junto a un grupo de abogados voluntarios
7: todos los jueves a las 2 de la tarde Tiempo del Este, 1 Centro y 11 Pacífico, tenemos Facebook Live del programa de inmigración Bienvenidos a América acompáñanos, participa con tus preguntas de inmigración y síguenos en Facebook, la red hispana y Facebook Bienvenidos a América los esperamos
9: ¿Cuál será la contraseña de esta tarjeta?
4: ¿Su nombre o el del perro?
1: No seas burro, son
0: cuatro números Pues... Mm, ¿Un, dos, tres, cuatro? Uno, dos, tres, cuatro ¡Perfecto! ¡Ya está! ¿Cuánto sacamos?
9: Los amantes de lo ajeno cada día están más activos Por eso, sé más precavido al elegir cualquier contraseña Nunca uses información personal
6: el nombre de tu perro, fecha de nacimiento, nada que tenga que ver con tu historia personal
9: No uses la misma contraseña para todo
6: Solo necesitan descubrir la primera para hacerte un fraude en cadena
9: Nunca uses combinaciones sencillas
6: Como 1, 2, 3, 4
9: Recuerda que mientras más complicada sea tu contraseña Más difícil será que te conviertas en una víctima más de fraude o robo de identidad
5: Un mensaje de la red hispana y esta estación
1: Hola queridos amigos, estaba en estos momentos escuchando los mensajes que ustedes han dejado en Facebook y yo sé que Néstor también está ocupándose de eso, si están escuchando bien, pues no los dicen, si se escucha. Y Néstor quiero que sepas que ayer chequeaba todos los mensajes que habían dejado y había gente que inclusive estaban escuchándonos desde el Ecuador, wow. como este programa se queda grabado. Pues muchas personas lo escuchan de otros países y eso es lo lindo de poder eh, participar o por lo menos si tú puedes eh, poner un share para que las demás personas también puedan escucharnos a la hora que sea, porque eso se queda para todo el día. Correcto. Es, y Néstor, estoy muy contenta también con el trabajo que tú haces, que siempre estás aquí conmigo sí, para ayudarnos. Y ahora sé que tenemos otra llamada, la llamada de Mercedes, ah, bueno,
0: ¿verdad? Se se fue Mercedes, perdió oh. el perdió su cupo, pero pues hay otra llamada de justamente hoy día hablando del amor, doctora, eh, pues hay, hay una llamada de un muy buen amigo suyo. Yo sé usted que yo sé que usted sabe de qué estoy hablando. Estoy hablando de nada más y nada menos que Rodolfo, que siempre llama para saludarla. Sí. Aquí lo tiene.
1: Qué bueno, pues me alegro muchísimo que Rodolfo esté ahí. Y gracias, Rodolfo, por participar con nosotros aquí en la estación, en, en el Facebook. Cuéntame, amigo, ¿qué te pareció todo lo que dije sobre el amor?
10: Oh, doctora, excelente. Eh, vaya, magnífico. Eh, hay varias cositas que quería comentar, comentarle. Me llamó okay. la atención. Fíjese qué casualidad. Usted sabe que la casualidad no existe Es para causalidad,
1: causalidad <risa>
10: ¿Vale? sí. Fíjense qué casualidad Que esta señora Llamó y, y llamó Para hablarnos que la injuriaron Que la sí. robaron Que todo eso Me, pasó eh, me pareció magnífica Todo lo que usted le dijo eh, Me llamó la atención Cuando usted habló de las
2: ataduras
10: que no debemos <ríe> oh, que no debemos no estar atado a nada Ajá. a nada sí eh, mire debemos aprender de cada experiencia de cada ah. experiencia que nos sucede inclusive las que nos parecen eh, desagradables la experiencia que, que nos bueno, que nos pueden injuriar, sí, uh -huh. eh, perdón que estaba la otra parte de la familia hablando allá detrás de mí. No
1: se preocupe, no se preocupe.
10: <ríe> mire, que estamos visitando por acá, por la Florida, sí, mire, eh, sí, eh, otro paso que yo le sugeriría, a esta señora, pues, además de todo lo que usted le dijo, de cuidarse, de todas las alarmas y todas las cosas, es llegar al momento de desearle bien al que la injurió, de desearle bien al ladrón. Eh, que vaya por la vida, como usted dijo al principio, bendiciendo todo lo que nos, se, se nos acerca. ¿Sabes una cosa a que plantas, se me olvidó decirle
1: dígame. que va con lo que tú estás diciendo? Cuando um, ese gran robo que me hicieron a mí, que fue bien grande, yo lo que yo me decía a mí misma era, debe de haberlo necesitado más que yo. Esa era la forma en yo de mirarlo. Dice, para que una persona haga esto, y yo estaba segura que sabía quién era yo, debe de necesitarlo mucho más que yo. Y en una forma, al decir eso, yo lo estaba perdonando.
10: Pues la felicito, doctora. Mire, si recuerda, hay muchos filósofos, pero hay una parte ahí que Jesús le decía que le pidieron el una parte, un saco, y le dale la otra pieza tuya también. Sí. Que eh, Y cuando podemos eh, perdonar, Debemos llegar a la realización, que en realidad eh, esa es la experiencia que hemos llamado hacia nosotros. Y eh, lo que tenemos es que crecer a través de ella, eh, crecer desde a, a protegernos más, hasta darnos cuenta que no debemos estar atados a nada. Eh, eh, Desearle bien a todos, eh, bendecirlos a todos. Y, como así para... Sí, eh, hay una que a, que a mí me gusta mucho, que es la definición de Pablo del amor, que está en Corintios 1:13, que es una belleza, no sé, yo creo que anteriormente la hemos compartido, doctora, pero no sé cómo andará el tiempo y si usted quiere que yo... No, no,
1: hágalo ahora mismo. Parta.
10: Bueno, pues vamos, vamos, <risa> vamos para allá. Dice así, ustedes sin embargo aspiren a los dones más preciosos, pero les voy a mostrar un camino mucho mejor. Si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y me faltara el amor, no sería más que bronce que resuena y campana que toca. Si yo tuviera el don de profecía, conociendo las cosas secretas con todo conocimiento y tuviera tanta fe como para trasladar los montes, pero me faltara el amor, nada soy. Si reparto todo lo que poseo a los hombres, y si entrego hasta mi propio cuerpo, pero no por amor, sino para recibir alabanza, de nada me sirve. Y ahora Pablo empieza a definir el amor. doctor Hermanos, pongan atención. El amor es paciente, servicial y sin envidia. No quiere aparentar ni se hace el importante. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. El amor no se deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona. Nunca se alegra de algo injusto y siempre le agrada la verdad. El amor lo disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca pasará. Y añadiendo que nuestro padre, su padre y el medio doctora, que es sí. Dios, es amor.
1: Efectivamente. Y, y ese es el concepto que tenemos que abrazar: eh, la única forma de ir adelante. De poder sentirte bien contigo mismo, es abrazando el concepto del amor, de ese que tú acabas de describir ahora.
10: Eso lo escribió nuestro hermano Pablo. Doctor. Sí,
1: y, y eso después de haber tenido una vida tan complicada, sin embargo, hubo un cambio en su vida, porque yo creo que ese es el otro mensaje a todos. Tú puedes tener 40, 50, 60 años si te quejas porque no has conocido el amor, todavía tienes tiempo. Tienes el día de hoy para darte cuenta todas las personas que te rodean, cuánto te aman y cuánto desean que tú les mires y le des una mano. Y ahí es donde está el amor también.
10: Y le sonrías y que lo que salga de ti sea ese amor hacia todo. Y Señor, que, que tú seas la manifestación del, del amor eh, eh, pero vaya, casi siempre, cuando decimos amor, las personas creen que se están refiriendo al amor físico. No, no. no que va.
1: Es el, el más lindo de todos. Es el del corazón, es el que, que no es egoísta. Agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, como siempre. Y me despido de todos ustedes y digo que Dios los bendiga. Su doctora Isabel.